0: Mateo 16, perdón, en el versículo 24 y versículo 25, dice así la palabra del Señor en el versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y síganme porque todo el que quiera salvar su vida y otra vez dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda, todo el que pierda su vida por causa de mí la hará Señor te agradecemos Padre por el espíritu maravilloso que hemos sentido en esta tarde Señor te agradecemos porque estamos aquí reunidos con el deseo y solamente con el único deseo de ser edificados Señor de ser renovados de ser eh, discípulos tuyos Señor Te rogamos que esta noche sea tu Espíritu quien hable y que pueda y que sea el Espíritu que toque nuestros corazones Señor, Señor te agradecemos estas cosas y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén y Amén Falso Gracias bueno, se en esa en esa tarde se... Decisión. Ese, ese es el título de, 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 de este eh, pequeño mensaje. La última decisión. Eh, como lo leímos aquí en, en Mateo, nuestro Nuestro versículo clave, nuestro o bueno, el versículo que quiero enfocarme, es, es precisamente eh, lo que le dice Jesús a sus discípulos. Dice: Si alguno quiere venir después de mí, Niéguese a sí mismo, y come su cruz y sígame. Eh, este versículo, recuerdo muy bien que uno de los versículos que estaba yo una noche mientras me encontraba eh, el tiempo en donde tuve que salir de viaje por, por parte de mi trabajo. Asistí, recuerdo muy bien, el único domingo entre las dos semanas que estuve fuera, asistí a uno de los... De las, eh, eh, una de las congregaciones cristianas que se congregaban eh, cerca del hotel y yo estoy investigando en internet y vi que pues acerca de, de, del hotel había una una congregación cristiana y después pues decidí ir para allá eh, y en, la, en el hotel eh, encontré en un cajón una biblia, obviamente porque esa biblia estaba escrita en inglés y leí precisamente este versículo porque trató el pastor ese día acerca de, de esto mismo que quisiera yo eh, compartirles a ustedes en, en, en el versículo eh, en inglés en la versión en inglés quise traducirlo porque a pesar de que la Reina Valera la 960 que tenemos nosotros eh, dice eh, con, otro, con otras palabras en inglés me llamó la atención eh, algunas de las cosas que cambian, pero el enfoque es el mismo. Dice, lo traduje, espero que eh, podamos entenderlo. Dice, entonces Jesús les dijo, este mismo versículo, si algún hombre viene en pos de mí, dejarle negarse a sí mismo, tomar la cruz diariamente y seguirme. Eso es, eh, eso es conforme hay. A la, a la producción que yo eh, pude eh, realizar. Pero, hermanos, quiero enfocarme precisamente en esto, en dejar que los, los hombres se lleguen a sí mismos y dice ahí una palabra clave que quiero que ustedes recuerden en su cabeza. Eh, tomar la cruz diariamente, diariamente. Esto, es, esto va a ser clave en, en, mi, en, mi, uh, en, en mi mensaje. Quisiera enseñarles por medio del Espíritu que uno, uno de los pasajes que a lo mejor eh, ya hemos leído anteriormente, pero que precisamente tiene un enfoque en, esto, en, estas, en, estas, en, estas, en estas palabras, estas frases que Jesús dijo. Y una de las, de las preguntas con las que quisiera yo empezar es uh, ¿Cuál es el precio de seguir a Dios? Y es un momento... Eh, analice esta, esta pregunta y hágasela a, a sí mismo a sí mismo y, pre, y piense, ¿cuál es el precio de seguir a Dios? cuando usted piensa en esta, en, esta, en esta pregunta, ¿qué se viene a su mente? dos palabras, alguien que me ayude ¿cuál es el precio de seguir a Dios? ¿Oh? arrepentimiento muerte okay muerte obedecer obedecer sí muy bien todas las respuestas que se han dado han sido aceptadas y quiero enfocarme precisamente en esa qué bueno que la mencionaron la obediencia la obediencia hermanos es uno de los precios que tenemos que pagar al seguir a Cristo pero por qué? por qué se vuelve la obediencia a un precio porque obedecer yo lo puse aquí y lo subrayé obedecer en nuestra vida implica un sacrificio ¿okay? el, el sacrificar algo por Cristo es la clave para poder seguir. Eh, vamos a voy, a voy a tratar de explicar esto voy a ponerlo un poco más en contexto vamos a irnos a a, este, a uno de los pasajes eh, Marcos unos pasajes de la Biblia en Marcos en el capítulo número 10 en el versículo 17 lo voy a, lo voy a poner eh, como les decía el obedecer implica un sacrificio pero vamos a ver por qué no va a poner el contexto de lo que estaba pasando en, este, en esta parte de las escrituras ya todos hemos analizado o alguna vez hemos leído la palabra del joven rico alguien la ha leído? tiene la oportunidad de analizarla ok eh, Mateo, Marcos y, y, y Lucas lo, la relatan, lo, la ponen este, en contextos diferentes, bueno, utilizan algunas este, palabras también diferentes, pero voy a enfocar lo que dijo eh, Marcos en estos este, versículos. Dice en el versículo número 17, al salir Él para seguir su camino, ¿a quién está hablando? Al salir él, ¿eh? ¿a quién se refiere? Al joven. ¿Eh? ¿Al joven? ¿Al Jesús? A Jesús, exactamente. Estaba Jesús y dice que al salir él, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno: Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el versículo 20 dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. En el 21 dice entonces, Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vea, ve, a, ve sí. perdón, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ve, sígueme tomando tu cruz y en el versículo para finalizar dice, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones bueno hermanos quiero yo este, analizar algunos de los puntos que, que pasó en este, en este tiempo con este joven en esta plática que tuvo con Jesús y enumeré principalmente eh, algunas de las de, voy a recalcar algunas de las frases que se dice en estos versículos que acabamos de leer dice primeramente seguir o acercarse a Cristo ¿ok? este joven dice al principio en el versículo 17 que salió corriendo ¿Sí? después hay otra cosa que me llamó la atención dice maestro bueno ¿ok? ese es el segundo punto el tercero hizo una pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Después, él me recordó algunos de los mandamientos. Después, dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Después, otra otra frase, dice, le amó. Y por último, las, las últimas dos frases que apunté es lo que, como, lo que le faltaba, o la condición que él puso, y... Por último, la última decisión. Entonces, si usted los apuntó, eh, los, los puede, ahorita los voy a, los voy a este, uh, explicar uno, uno por qué puse estos puntos. Pero el número uno, ¿cómo dije? ¿Cómo se apuntaron? Seguir a acercarse a Cristo. Seguir a acercarse a Cristo. Es el primer punto que yo, que yo este, enumeré. Sí, en el versículo en el 17 dice que me llama la atención que cuando, el, cuando Jesús se, se iba, dice, ese joven tuvo la iniciativa. ¿Y qué fue lo que hizo? Salió corriendo, salió corriendo y dice, eh, y, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, pero bueno, antes de, eh, de continuar con, con la lectura, quisiera enfocarme en esto. ¿Cuántos de nosotros últimamente, o cuánto ha sido, la última vez que nos hemos acercado a Jesús Nos hemos acercado a Cristo Por iniciativa propia ¿Cómo se logra esto hermanos? ¿Cómo podemos acercarnos Como a este pobre? ¿Cómo podemos tener la iniciativa De acercarnos a Cristo? ¿Cuántas veces Se han encontrado con Él en su vida? Una de las cosas importantes Es este que como cristianos debemos de, de tener es que debemos de conocer a Cristo, debemos de conocer a Jesús. Pero fíjense, eh, este hombre a pesar de que lo vemos eh, en, en, lo que, en, lo, en el relato, podemos inferir que este hombre era un hombre bueno, era un hombre religioso. ¿Por qué? Porque Sabía los mandamientos, sabía lo que había hecho en su vida, ¿no? Pero tenía una inquietud, una inquietud, y por eso fue y acudió, perdón, acudió con Jesús y le hizo esa pregunta: ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que quieres para mí? ¿Cuántas veces en esta semana vamos a hacerlo eh, un poco más corto? Hemos pedido a Cristo para que nos diga, Señor. ¿Qué es lo que quieres que yo haga en ese tiempo? Recuerdo que una de las, de las noches Una de las noches que yo me encontraba eh, en mi habitación cuando, eh, Haciendo referencia a lo que les decía cuando estaba allá Yo de verdad estaba atemorizado Y les voy a decir por qué Estaba atemorizado porque la encomienda que a mí se me había dado yo nunca había hecho eso, nunca había sido partícipe de algo, algo así y aparte pues me agobiaba el, el sentimiento de que eh, pues era nuestro idioma no sabía si lo iba a hacer correctamente pero yo creo que estaba olvidando una cosa muy importante que no estaba solo ¿Sí? yo sabía que, o he aprendido esa creo que es la palabra correcta aprendido a saber a quién estoy siguiendo entonces me arrodillé y traté de calmar mi corazón una noche antes o oh, creo que estaba camino antes de, de que pasara esto traté de calmar mi corazón porque sabía perfectamente en quién debía de confiar pero fíjense algo que pasaba con este joven me sentí identificado porque en ocasiones nosotros hacemos o cometemos el error que este joven hizo. Dice ahí que después de, 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 de seguir a Cristo, después de ir con Él, le llamó maestro. sí dice Pero le llamó como, maestro qué? Maestro bueno. Eh, a lo largo de las escrituras podemos conocer o sabemos o identificamos los diferentes uh, títulos que, que a, a Cristo se le, se le denominaba. Uno de ellos era esto, el maestro. Eh, comúnmente en nuestra vida secular llamamos maestro a quienes. A quienes llamamos maestros. ¿Eh? <risa> ya sé que los maestros. La... Sí, a, los que... A, los, a los profesores. profesores que nos enseñan. Exactamente, a los profesores que, les, que nos enseñan el camino. Bueno, el camino no, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, sí, el camino hacia aprender cosas nuevas. ¿no? nos uh, enseñan matemáticas, nos enseñan muchas cosas, ¿no? Entonces el, el, este joven, al momento de, de, de preguntarlo, decirle eh, maestro, eh, se acercó, o yo pude identificar que, eh, como algunas otras ocasiones en la, en la Biblia, en la de la Biblia, se acercó para pedir más que eh, una uh, algo, por, algo para que, algo que definía su vida se acercó más para un consejo al decirle el maestro. ¿Sí? Eh, el tener a Jesús como señor y consejero son cosas muy diferentes. ¿Sí? ¿Por qué no le dijo señor? Yo creo que él no sabía con quién se había acercado, más bien no comprendía en su totalidad con quién estaba, por eso le dijo maestro. ¿Sí? Para hacer un poco eh, contraste con esto, vamos a ver, eh, vamos a ir en las escrituras eh, Lucas en el capítulo número 5, ¿sí? Vamos a ver eh, lo que pasaba en este capítulo con cuestión a la relación entre maestro y, y señor, ¿ok? Lucas capítulo 5 se nos menciona acerca de la pesca milagrosa, ¿ok? Y en esta pesca había un hombre. ¿Saben cómo se llamaba este hombre? ¿Lo recuerdan? Simón. Simón. ¿Verdad? Simón Pedro. ¿Ok? Y fíjense, eh, en el versículo número 3, el que lo tenga lo puede, lo puede leer así hasta que yo le diga a tu padre que estaba entrando en las barcas, entraba en las barcas y dice ahí en el versículo número 3, algo bien importante lo que, lo que comentábamos ahorita dice, robó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud enseñaba dice que cuando terminó de hablar dijo Simón ok, bogaba adentro, o se le estaba dando instrucciones por eso le llamó como. Maestro, ok, en este tiempo o en esta, en esta situación el Señor estaba en calidad, bueno Jesús estaba en calidad de maestro porque le enseñaba, pero fíjense cómo fue que Simón después cambió este término, Sí, lo vamos a ver más adelante, en el eh, versículo 6, ¿quién lo puede leer? Y habiendo hecho... Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Hasta cuatro? Ah, ¿Sí? Que siga. Sí, sí. sí, sí. Viendo esto, somos Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecado, pecador. Porque la pesca que habían hecho, que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos de todos los que estaban con él, así mismo de Jacobo y de Juan, hijos de Teledeo, que eran compañeros de Simón. Hasta Ajá. Entonces, bueno, ya te voy a adelantar un poquito, pero bueno, okay. entonces dice que cuando, cuando eh, Simón se dio cuenta de que cuando eh, echaron las redes y que las redes se rompían, dice, les dijo ahí que el temor se apartó, cuando se apoderó de él, ¿verdad? Y dice. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Entonces, a causa de, la, de las cosas que el Señor le había mandado a Simón que hiciera, y por medio de, de confiar en su poder, él confió y reconoció a su Señorío. Entonces, ya no le llamó Maestro, ¿verdad? Ahora le llamó Señor. señor ¿Ok? Entonces, eso es lo que, eh, lo que pasaba con este joven rico. ¿Sí? Eh, al momento de decirle maestro él estaba esperando más que algo para, para marcar su vida él estaba, yo creo que iba con la intención de, de, de recibir un consejo de recibir instrucción, de saber, bueno, qué es lo que ahora tengo que hacer para, para tener la vida eterna ¿Sí? y es por eso que le llamó eh, maestro y cuando le dijo, bueno, el señor dijo pues no sabes tú eh, quién soy, cuando yo estaba analizando cuando le, cuando le preguntó ¿por qué me llamas bueno? yo creo que él todavía no, como les decía no, uh, no sabía en su totalidad a quién se estaba dirigiendo, no conocía eh, no conocía que, que Jesucristo iba, iba a decirle o, o iba a, a darle una respuesta que iba a transformar su vida ¿sí? uh, debemos de saber como este joven algo que sí hizo Debemos de saber a qué fuente debemos de acudir. ¿Sí? Él, él tuvo la iniciativa y fue con el Señor. Fue con, el, con, con Cristo. Pero aún así, al tener una iniciativa de ir con Él, yo creo que no fue, eh, no fue la más acertada. ¿Sí? Pues cuestiona que a lo que vamos a ver más adelante. En el, cuando el Señor le empezó a decir qué es lo que tiene que hacer, él le recordó esos mandamientos y eh, dice bueno pues eh, tienes que uh, tienes que saber uh, dice no adulteres, no mates no hurtes, no, 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 no digas falso testimonio, no defraudes te honra a tu padre y a tu madre ok, todas esas cosas él las tenía okay? todas las cosas que, que Cristo le había dicho él las, las tenía. Y algo que me llama la atención es que habemos uh, personas, y me incluyo porque yo creo que antes estaba en esta situación, habemos personas que, que, que cumplimos y que tratamos o que somos personas buenas. Este hombre era un hombre bueno. ¿Por qué? Porque seguía los preceptos de Cristo seguía sus mandamientos cumplía con esos mandamientos pero pues dice él una, una cosa le faltaba y era cumplir la ley en su totalidad ¿Sí? dice él que le respondió el señor desde siempre he hecho esto desde mi juventud he hecho esto siempre en, en, la, en la en la iglesia o como cristianos, podemos, a lo mejor caemos en la, en la, como podemos decirle, en la situación en la que queremos nombrar una lista, cuando nos preguntan, no eres, ¿tú, eres tú porque eres cristiano. Y hacemos una lista, se nos viene una lista de cosas, que ah, bueno, hablan porque asisto a la iglesia, porque voy con regularidad, eh, porque leo las escrituras, porque oro. Porque pago los diezmos, pago las ofrendas, este, porque vengo y canto. Entonces empezamos a hacer una lista, ¿no? Pero yo creo que este joven, en este caso, eh, el seguir a Cristo no, no implica ser o estar en una religión, implica más de no, no, una no, religión. No, no. ¿okay? Dice, <ríe> implica una relación con Dios. Si sí podemos eh, analizarlos y si sí podemos decir, bueno, eh, mi nivel de espiritualidad ha estado creciendo porque he hecho todas esas cosas como este joven. ¿sí? Mi nivel de espiritualidad puede estar aquí, pero mi relación con Dios, ¿cuál es? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué prefiere usted? ¿Tener una, una, una religión o tener una relación con Dios? Eso es lo que trataba de, de eh, hacerle entender a este joven, Jesús ¿Sí? podemos, podemos estar muy bien instruidos en la palabra, podemos ver o escuchamos muchas veces a teólogos que están con este, una doctrina bastante elevada, que saben muchas cosas de judaísmo de islam, etcétera etcétera, ¿no? pero no no se compara con el primeramente conocer o tener una relación con Dios si nosotros no conocemos a Dios, si no conocemos a, a nuestro Creador, entonces no nos sirve de nada el, el saber ¿no? las escrituras de, de de atrás para adelante como comúnmente se, se menciona, ¿no? Entonces podemos, hermanos, si usted está está cumpliendo con todas las cosas, y usted quiere ser bueno, simplemente siga el ejemplo de este joven. Pero si usted quiere tener una relación entablar una, una, una relación estrecha con Cristo, haga las cosas uh, por amor. ¿verdad? Eh, vivimos para seguir a Dios, por obediencia y por amor. ¿Ok? Conocemos, conocemos a Cristo por medio de la obediencia. No. Debemos de, de salir de una vida religiosa, ¿sí? Amén. Debemos de salir de esa, de esa eh, eh, monotonía, si lo podemos decir así, de que cada jueves tengo que venir al culto, el viernes tengo que venir a la oración, el sábado tengo que venir otra vez, a culto, el domingo tengo que venir a la iglesia, y después no hago nada y otra vez, después de decir, debemos de salir de esa, de, de esa rutina, ¿sí? Recuerdo muy bien, bueno, mientras que yo estaba eh, analizando estas cosas, me llamó la atención, eh, o recordemos bien, cuando la mujer samaritana, samaritana perdón, se encontraba con Jesús. ¿sí? Y él había, ella le había, uh, había hecho una, una declaración. ¿sí? Vamos, a, vamos a leerlo rapidito. En el versículo número 10, en, el, en Juan... En el capítulo número 4, en el versículo número 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te, de, el, perdón, ¿y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer en este tiempo, en, este, en esta situación, aún no conocía no sabía del todo quién era con el que estaba hablando y dice Jesús eh, en el versículo número 13 respondiendo Jesús le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas que el que bebiere del agua que yo le, de, no le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor nos ofrece de esa agua, de esa fuente, que si nosotros la probamos, dice ahí que jamás volveremos a tener cero. ¿Sí? Si amén. nosotros le seguimos a Él, si nosotros eh, identificamos que Él es la única fuente de agua, dice ahí que brota para vida eterna esta mujer samaritana ella tenía un conocimiento de que bueno yo sé que va a venir el Mesías yo sé que estoy yendo a la iglesia porque sé que alguna vez o eh, más adelante estoy seguro que va a venir Jesús, y por eso estoy yendo ah oh, bueno, estoy yendo porque yo pues sé que eh, si voy a la iglesia eh, eh, puedo hacer algo o si, si voy a la iglesia eh, voy a dar a Dios y sé que me va, me va a bendecir eso es, eso es a veces caer en esa en lo que yo les estaba comentando digamos, en cuestión a, a vivir una vida religiosa pero debemos de transformar ese, ese pensamiento y, y mejor, en vez de en vez de formar una, una vida religiosa debemos de formar una relación con Cristo, y eso es lo que pasó después esta, esta mujer salió y dio voces de lo que estaba pasando de lo que había estado aconteciendo y de, de lo que había pasado con, con Jesús en, la, en, en el en este pozo Y dice en el 41 y 42 Dice uh, Y creyeron muchos más por la palabra de él Y decían a la mujer Ya no creemos solamente por tu dicho Porque nosotros mismos hemos oído Y sabemos que verdaderamente Este es el salvador del mundo, el Cristo Amén, por Dios Entonces hermanos en realidad se apartaron. Ya, ya ellos no creían, ¿verdad? Ya, ya ellos habían transformado su mente porque habían ahora dejado de creer y habían visto, dice ahí, y oído. Y sabemos ahora que verdaderamente este es el Cristo. Así también nosotros tenemos que, como ellos, como samaritanos, debemos de saber y conocer quién es, quién es eh, el que nos ofrece de esa agua que brota dice para vida eterna un, un punto crucial eh, volviéndonos otra vez a la, a la historia de este joven un punto crucial en, esta, en este relato es que el señor hizo después de que, de que él le contestó bueno señor yo sé yo todo esto lo he guardado desde mi juventud y he sido bueno dice el señor en el versículo número <coughs> eh, 21, dice que Él le amó. ¿sí? Es, una, es una palabra que, que ni Mateo ni Lucas la menciona, ¿Eh? solamente Marcos dice primeramente que cuando Jesús le dijo, bueno, le, le amó la intención de este vio, Jesús vio realmente que las intenciones de este joven eran buenas él quería, él quería eh, saber, conocer qué es lo que tenía que hacer pero el Señor dice se le amó él realmente tenía un plan, él tenía un propósito Amén. para él él, siento que cuando, cuando lo vio a los ojos yo creo que Jesús pensaba bueno, podemos hacer muchas cosas juntos podemos eh, obrar milagros, eh, podemos transformar vidas, pero solamente quedaba con intenciones. De las intenciones que tenía este joven solamente eran estas, ¿sí? porque todavía estaba con la mentalidad de saber qué, qué, qué tenía que hacer, pero con un consejo. ¿sí? Cuando el Señor nos pide que hagamos un sacrificio, no pide un contexto, no lo pide en contexto de, de quitarnos pues, cosas inimaginables o cosas grandes. ¿Sí? En este caso, el Señor después le respondió que solamente le, le faltaba una cosa, que vendiera, todas las, vendiera todo lo que tienes y dar a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme entonces cuando cuando le preguntó cuando le contestó esto Jesús el señor quería que él entregara su corazón pero dónde estaba el corazón de ese pobre en sus bienes materiales ¿En sus bienes? ¿Sí? dónde está nuestro corazón hermanos quizá eh, no sea un bien material, no, no, quizá no lo podemos relacionar con, con bienes como ese joven rico, pero sí ponemos nuestro corazón en ocasiones en algunas de las cosas que ocupan esa, ese, uh, ese lugar, esas riquezas. ¿sí? El Señor, como les decía, en este contexto, cuando le preguntó a este joven, yo creo que con su capacidad, yo, yo siento que, le, que no le pedía algo extremista, o sea, no, no era, él tenía la capacidad de hacerlo, y, porque él quería saber qué tenía que hacer para, para conocer la vida eterna, para obtener la vida eterna. A nosotros quizás no nos pida el Señor que le entreguemos pues todo nuestro dinero de nuestras cuentas de banco, ¿no? Pero, como les decía, el Señor nos pide nuestro corazón. Él, él quería que le entregaran, que le entregasen a Él el corazón. En el, en el Salmo 51, en la mañana, perdón, a, al iniciar este, este culto, leíamos eh, unos versículos, ¿sí? en el Salmo 51, en el versículo 16-17, ahí nos, nos, nos enseña el salmista que es el verdadero sacrificio. ¿Alguien recuerda qué dice esos versículos? Porque no quiere Entonces, ¿cuál es el sacrificio que nos dice? Dice dos cosas. Un corazón, un y un espíritu levantado. Debemos tener la capacidad nosotros de, de humillarnos a Dios y de entregarle de esa forma a nuestro corazón. ¿Sí? Él no nos pide eh, que vayamos y caminando, rodillas o nos, o nos pide eh, como decía algo, el Señor nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer y, y otra cosa, el Señor nunca nos pide algo sin sin que la recompensa que vayamos a obtener sea mayor que lo que nos está pidiendo ¿sí? el Señor sabe cuando nos pide sacrificios Él sabe que o a lo mejor nos, nos costumbre en las mismas ocasiones pienso yo que vamos a recibir una recompensa aún mayor si nosotros le entregamos el corazón fíjense, en la iglesia primitiva si usted recuerda en Hechos, en el capítulo número 4 algo, uno de los modelos que ellos tenían un ejemplo muy marcado si quieren lo vamos a leer eh, en el versículo 32, y 30, de 32 a 35, me llama la atención, que dice que en el 32, en Hechos, capítulo número 4, fíjense, el modelo de, la, de esta iglesia primitiva, ¿a qué grado llegaban ellos? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo, propio, nada de lo que poseían sino que tenían todas las cosas en común le dicen en el 33 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades heredades perdón o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y fíjense, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno su, según su necesidad. Yo creo que eh, el adoptar este modelo, si me pongo a pensar, sería difícil para nosotros. A pensar en esto, vamos es a pensar en ese modelo en el cual, pues, al, al llamar de que no había pobres no entre ellos, no había nadie en el citado. Luego le pensamos con un tiro de pico. ¿Dónde? Digo, luego le empezamos un tiro de pico. Sí, luego, luego, este, si sí, adoptamos una actitud de que, ay, la verdad, hay que cooperar para. Para traer esto, para traer el otro, wow, y es que falta pagar esto. o wow, es que no quieres encontrar para llevar las madres. No. <risa> eh, debemos adoptar esta, esta, este modelo. El Señor quería que en, este, en ese tiempo que le hablaba al, a, al joven, quería que él fuese su prioridad. Y hermanos, al momento de que Jesús sea nuestra prioridad número uno, los bienes materiales, las cosas que nosotros les pidamos a Él, Él las hace y Él las cumple. Si Él es nuestra prioridad. Dios es un Dios personal y tiene un propósito cada uno. ¿Sí? Recuerden que eh, a lo largo de las escrituras, algunos les pedían pedía que construyeran un arca y fue por su poder que fue construida esta arca. Otros les hizo pasar por un horno de fuego Lo vimos en el, en el mensaje de la hermana la vez pasada Otros por una fosa de leones Otros por pasar sobre el río eh, a la, a, de Por el Mar rojo, perdón Entonces, cada quien ha sido probado por medio de su fe Cada quien ha sido uh, recompensado De una manera inimaginable Y así es Dios Él, Cristo cuando le, le comentaba a este joven, sabía que iba a ser recompensado si sí, vendía todo. Él, él iba a estar con él. Siento yo que lo miraba y decía: "Vamos a transformar vidas", les decía. Transformar vidas, vamos a multiplicar panes, vamos a. Quiero que sean mis discípulos Pero, hermanos, como les comentaba en el título de este mensaje, el, el Señor puso la última decisión en este joven. Él decidió a último. a pesar de todo lo que él había dicho, cómo lo había expresado, ya le había expresado su amor, ya le había dicho este, eh, lo que iba a recibir. El joven puso una cara larga, se entristeció, porque donde estaba el corazón otra vez de este joven, en las riquezas. Dice que el joven se entristeció porque tenía muchas procesiones y se fue. Hermanos, este joven, como lo comentó una, una canción la hermana, la hermana Martina, en su recuerdo que fue el jueves, adoptó la, la actitud que en algunas ocasiones muchas de las personas tienen o muchas de las, de las personas tenemos. Que también me incluyo proyecto. Nos acercamos a la cruz de Cristo tanto, estamos así a unos centímetros, pero nuestro corazón no se encuentra ahí ¿Sí? se encuentran otras cosas podemos llamarnos cristianos pero en realidad no le seguimos a eso que no adoptemos esta eh, no adoptemos esta, este, este modelo realmente eh, para finalizar quiero leer dos escrituras más en 1 Pedro, en el, en el capítulo, perdón, en, sí, en el primera de Pedro 4, en el versículo número 1, ¿alguien le puede dar lectura a este versículo? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Okay, ese es el versículo número 1, ¿verdad? Okay. Entonces, dice ahí que como Cristo padeció por esas cosas dice ahí que nos que nos, este, nos preparemos nosotros también hay una versión eh, de este mismo versículo que lo hace un poco más claro por si usted uh, no, no lo entendió de una forma eh, un poco más sencilla dice ahí que por lo tanto ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también pues si han sufrido físicamente por Cristo han terminado con el pecado y en el versículo número 2 dice no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios entonces hermanos nosotros debemos de ser de, de estar ansiosos por, por cumplir por seguir la voluntad de, de, de Cristo cuando Él nos pida este nos pida este corazón quebrantado, este espíritu contrito que nosotros podamos entregarle lo mejor de nosotros que si lo hacemos así, ya hemos terminado con el pecado y estamos dispuestos a seguir o a tener una vida siguiendo los pasos de Cristo. Y la segunda escritura que, que les comentaba, que quisiera que leyésemos, es, está en 1 Corintios 2.9. Y ahí, en esta escritura, en 1 Corintios 2.9, se nos menciona cuáles son esas cosas que el Señor nos va a dar sí, si nosotros ponemos nuestra vida nos ponemos nuestra mente nuestro espíritu enfocado en esas cosas de Dios ¿alguien que le pueda dar lectura? antes bien como está escrito otras que ojo no hemos conocido y han sumido los corazones de hombre son las que Dios ha preparado para los que para los que le aman okay. entonces dice que las cosas lo oído no vio pero lo oído no oyó y ojo amigo. esas son las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros son cosas inimaginables son cosas que, que realmente quizás no, nosotros no alcanzamos a comprender aún nosotros debemos de tener hermanos la vida puesta únicamente en agradarle a, a, a Cristo que podamos ser nosotros el motor de aquí en esta tierra que podamos cambiar vidas por medio de su testimonio que podamos convertir convertirnos más bien en discípulos de él que vayamos y prediquemos su palabra que podamos orar milagros por medio de esta, de esta nueva vida en Cristo nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad que no nos pase como este joven que a pesar de de, de que él se había esforzado toda una vida siendo bueno que no nos falte o que no que no nos demos la media vuelta a dar solamente ese ese estirón más de seguirle a Cristo en su mejor en su mejor precepto, ¿verdad? cumplir con esta, cumplir con esas cosas quiero así invitarles a ustedes a que puedan pasar I love that. See sí, you, Steve.